0: salve, salve, gente bonita, mais um, aliás, o segundo episódio do podcast Papos Populares, né, mais um dos produtos aqui do historialize no Spotify, lembrando que a gente tem dois podcasts, os podcasts didáticos, que são esses que estão aqui embaixo, que falam sobre as aulas de História do Brasil, do cursinho popular Minervino de Oliveira, e o podcast de atualidades, que vai falar sobre assuntos que estão em voga aí com vários professores e alunos conversando sobre esse assunto. Esses dois são um projeto derivado do Minervino, mas este que vocês estão ouvindo agora é um projeto solo, papos populares, que tem como objetivo trazer gente, gente da gente, para conversar um pouco sobre assuntos aleatórios. Esse é o nosso segundo episódio. Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu me divirto fazendo isso. E o nosso convidado de hoje é o Davenir Viganon Alvoradense. Mas enfim, deixa que o Davenir se apresente. E aí, mano, como é que tá?
1: E aí, Cris, como é que tá? Tudo tranquilo? Satisfação? Fora satisfação em participar do teu programa
0: programa dá um ar tão tá? um... oh. marília gabriel estamos aqui hoje para entrevistar porque porque <risos> não, não é esse o objetivo a ideia do papos populares é é um papo descontraído sobre gente que manja de alguma coisa né enfim e bem, a gente se conhece faz quanto tempo já Veneira? faz desde 2006 2007 Mais de 10 anos
1: com certeza
0: mais de 10 anos, a gente se conheceu na faculdade, enfim, vamos, vamos, já vamos conversar sobre isso, né? os primórdios do rolê, mas fica à vontade para falar o que tu quiser, o botão de censura está desligado, né ainda mais sendo hoje o dia que é, né hoje é dia 31 de março de 2021 e lá em 1964 a gente... Enquanto historiador, acho que a gente tem uma obrigação moral de falar da, da, da data de hoje. A gente tá gravando isso no, no dia 31, hoje é quarta-feira. E amanhã, dia 1º de abril, dia da mentira, foi o dia que marcou o início do regime militar no Brasil, um dos períodos mais nefastos da nossa história. E que, pelo andar da carruagem, o pessoal tá querendo um TBT muito louco aí, que... enfim. Falaremos disso ainda nesse áudio. Mas enfim, quem é da Avenida? Se tiver tipo momento entrevista de emprego, assim, da Avenida, quem é o da Avenida?
1: Mas se fazer que nem entrevista de emprego, eu vou dizer que eu sou uma pessoa que... Eu sou... Ah, tem tem meu maior defeito, eu sou muito perfeccionista, né?
0: Nossa, na entrevista <risos> de emprego. E,
1: e a minha maior qualidade, eu também sou muito perfeccionista, né? Eu gosto de tudo certinho, né? muito pontual e tudo mais mas... se vocês estão ouvindo ah, isso,
0: por favor, não digam isso em uma entrevista de emprego, por favor, não façam isso
1: não façam isso porque eu nunca consegui nunca deu certo o mercado de mas, trabalho não quer pessoas perfeccionistas saindo da saindo da, da entrevista que é o da é uh, alguém que gosta muito de, de literatura, né uh, alguém que gosta muito de ler, essencialmente e em consequência de, de gostar de ler acabei me uh, jogando em, em atividades que tem a ver por que a escrita e também divulgação né? principalmente divulgação de divulgação da, da literatura mais especificamente da ficção científica brasileira né? especificamente a brasileira uh, através do, do canal do YouTube né o diário de Anarres, né
0: Vou colocar os links aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhadinha no, no, no canal do YouTube da Avenida. E também no, no, no primeiro livro, né, que tá saindo agora. No... Enfim, guarda o spoiler que é para segurar o pessoal pro, pro final do áudio. Calma, calma, isso pode ser um pouquinho. Guarda, guarda a informação. Mas, como a gente falou antes, a gente se conhece já faz 10 anos e a gente se conheceu uh, na faculdade. Mais tarde a gente trabalhou junto, né? No saudoso arquivo da Secretaria da Fazenda, inclusive. Mas como é, como é que tu entrou na faculdade de História? Tu falou que gosta bastante de lei, pra quem conhece da Avenida. A casa dele é basicamente uma biblioteca. Né? Tem livro pra tudo que é lado, dos mais variados possíveis aí dentro da ficção científica. Inclusive foi na casa do Davi que eu descobri que Matrix era um livro antes de ser um filme. Olha como o mundo é incrível.
1: Um, um, um mangá. Olha só. Mas
0: como é, é que tu é foi a história? Eu acho que a, a treta da leitura começa na história, na faculdade.
1: Uh, é, é, sim. É... Uh... O meu gosto pela história, ele surgiu quando eu tava na... Quer dizer, quando eu tornei consciente de, desse gosto, né? Eu tava fazendo uh, um curso de técnico informática na época, eu ainda trabalhava no supermercado, uh, não tinha perspectiva de, 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 de outra coisa, né? Aí, aí eu conheci um colega lá, inclusive, que é um amigo nosso em comum, o, o Diego Elias, né? E... E aí ele falou, ah, eu faço faculdade de história. Bah, mas tu consegue fazer pagando aqui? Não, consigo. Bah, bah, bah. Ah, eu pensei assim, se ele consegue, eu também consigo. Mas eu já estava fazendo o curso de técnico informática, né? Que eu até gostava de fuçar um pouco nos computadores, mas eu não tenho esse talento, assim, né? Justíssimo. Ah, é, aí eu descobri que eu não tinha esse talento quando eu cheguei em uma aula de redes, que é, um, que é uma das piores, uma coisa mais difícil de fazer, né? né de redes. Esse negócio e de tricô é complicadíssimo, né? Uma coisa incrível. É, é complicadíssimo, né? Aí eu cheguei um belo dia, tava com uma prova de redes na mão, assim, eu coloquei o meu nome, e aí eu olhei na minha mochila, tinha três livros de história, e eu tava lendo no intervalo, é, livros Jesus de é história muito. no... É Deus, né? É Deus que faz isso com a gente, né? Olha aí. Eu tava valendo, assim, baixo. Tipo, eu busquei por gosto, assim. Eu buscava por gosto, assim, e li os. já era até um. Já não era nem paradidático, assim. Já era coisa que depois eu fui. Ah, olha só esse texto na faculdade. Foi com esse, depois eu li esse aqui. Aí eu peguei a prova de redes, uh, olhei pra prova de redes, assim. Entreguei pro professor e falei: professor, obrigado. Mas vou fazer história, bonito, né? Aí eu peguei. Aí eu peguei esse. Aí eu peguei esse. Entreguei a prova e fui embora, assim. Aí depois eu saí do curso, ainda faltava um mês, eram três semestres, faltava um mês para terminar o segundo. Até hoje me cobram o segundo semestre. O valor, né? Eu parei de pagar. Junto com a decisão, eu parei de pagar, né? Ia é é na justo, de é, 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 no, é no mínimo coerente isso. <risos> Só que eu já tinha pago, eles, na verdade, estão me cobrando indevidamente, né? Enfim. Eles uh... que lutem. Eles que lutem, né? A caixa de e-mail tá aí pra receber os e-mails deles. E aí eu comecei a cursar história, e eu me achei, né? Ah, me joguei. É ah, isso que eu gosto, eu quero aprender tudo isso daí e fui cursando, mas em paralelo a isso também, eu sempre gostei de, de ler romances também, né, sempre gostei de ler muita coisa, eu lia muita coisa, comecei lendo coisas de ação, assim, e espionagem e tudo mais, tramas internacionais, coisas assim, 007, e depois, né? aí depois eu fui começar a ler, procurando esses, esses, esses tipos de livro, eu cheguei no, no Caçador de Androids, né, do Philip K. Dick Que virou que, via, que baseou o filme Blade Runner né? E eu conheci o filme Blade Runner E ainda na quando era meio novo Eu não ligava uma coisa Saiu outra. um, Depois que um eu... remake, inclusive, agora, não saiu? É uma continuação, Blade Runner 2049
0: Isso, isso, eu não assisti Eu só via a propaganda ali
1: Não, tu já viu o primeiro? O antigo Que era com Mel Gibson, não era? É, o Harrison Ford
0: é quase o meu Gibson só que da
1: Marvel, né? Então é. Não <risos> é assisti, tipo isso. Não então assista os dois ah. e, e vale a pena. É Muito bom o filme. E o filme assim era bah, que eu comecei assim, Bah ficções como como é bacana a ficção científica, né? imaginar outros mundos um e, tipo vai, é Los Angeles, mas uh, tem placa de China de, sobre a China em tudo que é lado, né? Porque na época do do, do filme. Uh, e toda a ideia do saber punk né imaginar um mundo em que que a cultura ocidental já não é mais a, a divulgada em todo mundo, e sim a oriental, né? Já, por sua vez, ocidentalizada, né? Uh, placas com chi, uh, com dizeres chineses em tudo que é lugar e um mundo destruído. Isso já entra um pouco, tu acha que essa tua percepção
0: assim no, no Blade Runner, no, no filme, na, na leitura do, do Caçador de Androids, ele, enfim... Tu consegue? Tu acha que essa tua percepção desses elementos aí pós-apocalípticos, talvez, ou, ou saber é quando se passa, no, assim. distópico, ok? Mas tu acha que esse, esse universo distópico do, do que acaba sendo comum, eu acho, em alguns gêneros da ficção científica, eu já vou te perguntar a respeito disso, até porque é uma coisa que também me, me interessa saber os, os vários gêneros ali dentro, né? É um, é um leque bem amplo mas tu acha que o referencial que tu conseguiu dentro da faculdade de história refinou o teu paladar para esse tipo de leitura? De tu conseguir pensar essas referências assim, tipo, ah, olha isso, olha, Guerra Fria, enfim,
1: naquele contexto que o livro está sendo escrito, enfim. Com certeza, com certeza. Uh, inclusive, o segundo livro que eu li do, do mesmo autor, do Philip K. Dick, foi uh, por recomendação de um dos professores da faculdade, né? Ah, eu me esqueci o nome dele, eu acho que é o Zé Miguel, uh, era um que ficou na cadeira de, de América por pouco tempo, que ah, era um gordo não, barbudo. Eu fiz as minhas cadeiras de América todas com a Carelli. Ah, já tinha feito, então. Uh, mas esse professor aí, ele começou a falar sobre a Guerra Fria, né? E aí ele falou de um livro que, que por um acaso, é do mesmo autor, que eu nem tinha conversado com ele sobre O Caçador de Androides. O Caçador de Androides eu li antes da... da Vão anotando as referências na... da...
0: aí, gente. Ó, a, primeira, a primeira indicação
1: de leitura já foi. O Caçador de Androides do Philip K. Dick. E também, às vezes, tá escrito como Blade Runner, né? Porque para referência até, né para fazer essa conexão, a editora lança também, às vezes, com Blade Runner, né? E e aí ele falou do homem do castelo alto, né? Porque por dois motivos, né? Primeiro porque no homem do castelo alto foi a primeira vez, na verdade eu aprendi lendo esse livro antes de ser falado na, na aula de, de teoria da história sobre o conceito de historicidade, né? Uh, principalmente referido a objetos, né? Ah, com uh, com uma cena do início do livro em que ele está segurando um isqueiro. E aí o isqueiro ele tá com um risquinho do lado. Aí sabe ah, por que que tá com o um risquinho do lado? O personagem pergunta, ele diz: ah, porque esse isqueiro era o isqueiro que tava no bolso do Abraham Lincoln quando ele foi assassinado." Então, o isqueiro deixou de ser um isqueiro e tá carregado de historicidade, né? Ele
0: tem um E aí ela falou: "Uma potência que
1: maior." Então, é, então tipo, a, toda a a historicidade é aquilo que tá além do objeto, né? Ele tá, o objeto é só um veículo para contar aquela história, né? E, e ele usa aquilo para vender o isqueiro mais caro. Aí depois ele abre uma caixa, tá, tá cheio de isqueiros, com, com o mesmo risquinho do lado. <risos> então, tipo, o objeto não perdeu a historicidade, só perdeu a autenticidade, né? Que aí já é outra coisa, né? Mas aí, isso, isso aí explica nisso aí. Mas o principal por ele ter falado daquele livro foi porque ele conta uma história alternativa, né? Que é um dos ramos da ficção científica, né? Que conta histórias que é algo assim que que, que, por princípio, é abominável na academia e, a princípio, é inútil, né? Que é falar o ICI da história, e si... né? E, é... se... e o mais famoso dos ICIs, né? Que baseou muitos livros, né? É... E se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? Então, o livro, ele Só se passa um... num... Um,
0: um parênteses, para quem tá ouvindo, né? Muitos, muito, muita, muita gente que tá ouvindo isso aqui é, é vestibulando, enfim... Mas quando a gente fala de história, a gente está falando de uma das áreas do conhecimento das ciências humanas. Então, a história, enquanto, enquanto ciência, ela tem um método. Né? A, gente não, a gente trabalha com a ideia de processo, com a ideia de, de eventos que se desencadeiam em, em longos períodos, e a gente vai acabar fazendo essa análise ponto a ponto para poder entender o processo inteiro. Quando tu fala do ICI, para a história formal, acadêmica, vamos dizer assim, o ICI é relevante porque ele não aconteceu então a gente não vai ocupar HD com uma coisa que não existe e aí é que entra o ramo que tanto atrai o meu nobre convidado de hoje né que é a parte da ficção né e se tivesse rolado isso
1: é, é, e é uma forma de fazer ficção científica com a história porque se a história é uma ciência e a ficção científica ela faz ficção brincando com a <risos> ciência com tecnologias que não existem por que que ela não pode fazer também com processos históricos né e a não yeah, existem pronto. até a
0: página 2, né, da se a gente parar para pegar esses livros mais anti antigos, era a década de 70, 80, até, eu acho que até o início dos anos 90, pelo menos, boa parte das referências que eles faziam como sendo ultra, mega, master, plus, futuristas e tecnológicas, hoje a gente tem na palma da mão, né, um não vamos longe, né? Um smartwatch, na, quando a gente entrou na faculdade, na, nos anos 2000, era uma coisa inconcebível. A não ser que a gente olhasse lá os desenhos animados da década de 80, né? Os Jetsons da vida. Então, a gente já está num ambiente distópico, né? É quase uma quando
1: quando, quando algo na ficção científica ele vira, ele vira realidade, então a gente acaba... A, a gente diz que que aquele livro, ou aquela determinada situação virou retrofuturismo, né? Mas aí é outro é outro conceito que eu queria falar mais do, desse livro, é que por que, que ele é importante, né? Uh, porque ele pega um processo histórico e, e, e conta uma história alternativa sobre ele. No caso, uh, os Estados Unidos, uh, a história se passa nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, eles sofrem o que a Alemanha sofreu. Porque, como na história... História, né? Ela, <risos> história, história. Uh, <risos> essa que tu ensina aí para molecada. Uh, a Alemanha foi dividida, né? Entre duas áreas de influência, né? Que depois se tornaram dois países, né? Ocidental e, e Oriental. O um bloco socialista e um o bloco, bloco capitalista, né? E, só que nessa realidade alternativa os Estados Unidos foram divididos. Inclusive tem uma série, né, que se chama O Homem do Castelo Alto também, né, mesmo nome do livro, que que também ele vai é baseado no livro e vai contar mais ou menos a mesma história, né? E no lado, ela é dividida entre as duas potências que venceram essa 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 história alternativa, né, o Japão e a Alemanha. Então, o que o autor traz Uh, ele traz outro conceito muito importante para até para estudar ciências sociais de uma maneira geral né, que é que a alteridade né que ele é traz para o pensamento ele traz para a cultura americana ela sendo dividida em duas áreas de influência metade uh, a, a, o modo de ser americano o sonho americano tudo toda a ideologia né todo invariável um, que se na né? gente né é, tudo aquilo que cerca o, o estadunidense né uh, virou uma cultura que ela é uh, o que o livro faz ele mostra a, a cultura americana sendo uh, subjugada né sendo colocada de lado né sendo dominada pela cultura do um do, do lado do japão e do outro lado da Alemanha né o livro se passa no, no lado japonês em são Francisco e, inclusive, tem um personagem do desse livro que ele fica... Ele fica... Ele trabalha para um japonês, ele é subserviente ao japonês. E, inclusive, a cultura de pensar em suicídio, por exemplo, dos japoneses, que eles não têm um karma com relação ao suicídio, né? O suicídio, para eles, é uma opção. E, e isso foi incutido nele. E ele começa a pensar como um japonês. Assim como a gente começa a pensar... Uh, incluir muitas coisas do, do, do modo de, de ser dos Estados Unidos, né? Então, o que, que ele faz é uma alteridade, é pensar assim, como seria, tipo, mostrar para o americano o que eles fazem com o resto do mundo, né? Ou, pelo menos, boa parte, né, da área de influência deles, né? Então, por isso, a alteridade é importante, né? É um livro escrito para o público americano, né? Mas ele, ele serve para essa reflexão, um para nós porque a gente é... Exatamente, porque a gente tem essa, essa influência, né? E o, e o professor trouxe <risos> esse livro justamente para isso, né? Para trazer essa... Para a gente ver esse, esse processo histórico. A gente vê ele por um outro olhar, mas contando... Tipo, é uma história diferente, mas ainda é um processo histórico. Então, pela estranheza, a gente também consegue aprender, né? E ele por isso que ele trouxe Para dar aquela
0: coceira na cabeça de mostrar... Olha o mesmo fenômeno, só que por outro ponto de vista. Eu acho que esse, essa é uma coisa que me, que me chama a atenção um pouco na ficção científica porque ela, ela brinca com as possibilidades. Né? Eu acho que, que esse eu acho que é o, é o mote principal de, de qualquer ficção, mas da ficção científica, porque ela pega uma realidade e ela eleva isso a uma potência que, que vai além da imaginação, muitas vezes, né? A gente está falando de viagem no tempo colonização em outros planetas, que eu sei que estão rabiscando os negócios disso. Uh, mas ela leva uma, um evento que está que no nosso cotidiano, mais ou menos, ali um governo totalitário, uma, uma questão de poluição, ou mesmo a exploração espacial, e ela eleva isso a uma potência inimaginária, vamos dizer assim. Nesse sentido, quais são o, os gêneros de ficção científica que tem assim, tipo, ah, eu nunca li ficção científica e, e por onde eu começo?
1: Uh, bem, por onde começo? Vou começar assim pelas principais formas, né? Porque a ficção científica, ela, ela geralmente, ela tem um pelo, pelo senso comum. Ela geralmente é histórias com robôs, com raios laser, né? Isso porque ela começou a ganhar esse nome na década de 20, né? E na década de 20 as histórias uh, de viagens a outros planetas eram as mais comuns, né? Uh, na próprio surgimento da ficção científica com esse nome, ela já surgiu como histórias de aventura e exploração espacial com personagens, com heróis galácticos, né, loiros, de olhos azuis, fortes, perfeitos, uh, virtuosos e, e heróis assim, né. Mas aí com o tempo ela foi se redescobrindo de outras formas, né. Mas a forma como ela surgiu com esse nome, né? Ela tem um surgimento anterior, né? Com a Mary Shelley e o Frankenstein, né? Que aí foi surgiu a ficção científica, né? Mas com esse nome foi nos anos 20, com as não, revistas. Tem um filme, Puff, né? Não
0: tem, tem um, um filme, tem os caras que moram nos tipo os Jetsons, assim, eu acho que é, é meio bizarro, mas é a mesma dinâmica dos Jetsons, dos, dos caras que moram nos arranha-céus, dos malucos que moram no esgoto. Não tem. Como é que é o
1: nome desse filme? Metrópolis. Metrópolis. Metrópolis, sim. Sim, Metrópolis. Que tem a, as duas, né?
0: E estava dando esses dias no Telecine Cult, que tá rolando, por sinal, quem, quem, quem curte, tá rolando aquele especial de 125 anos do cinema, com ele no Telecine Cult tá dando só os, os filmes. Ah,
1: Delicinha. Metrópolis né? é, é fantástico, assim. Se tu te, se tu te habituar a, ao cinema mudo, né? As particularidades do cinema mudo, tu vai apreciar bastante, né? É,
0: é bem imersivo, né? É bem imersivo, porque... Enfim, o vídeo é mudo, e só por ele ser mudo hoje, ele já chama a tua atenção. Né? E tu, tu fica preso naquilo ali, e, e é muito bacana a visão que eles têm de divisão social, de privilégios, enfim. E, e é o ponto que eu falei, eles pegam uma situação que existe, a desigualdade, ricos e pobres, e eleva isso a uma potência... Eu ia dizer absurda, mas é que não é tão absurda, assim, é perfeitamente
1: plausível, sabe, mas... É, assim, das principais formas, assim, a, a mais conhecida é, a space, é o que chama de space opera, né, são viagens planetárias, né, uh, como eu disse antes, elas eram feitas desse modo, mas hoje em dia tu tem outras abordagens, né, uh, a gente pode incluir, assim, no cinema, por exemplo, Star Trek, né, Ou, na TV, no caso, né, Uh, a série Dispense, que tá passando agora, que é uma que eu recomendo bastante. Tem exploração espacial, tu conhece Deixa outros planetas. as dicas planetas. pra
0: depois, tem uma pergunta que é sobre dicas.
1: Segura teu Só Sobre teu dicas? <risos> é, mas assim, a clássica, né? Star Trek todo mundo já deve ter visto, né? Ou pelo menos sabe o que é, né? É, é um do exemplo Spock de né? Space Opera, né? Exatamente, é a do Spock. Que da Enterprise é a navezinha aquela. É... Que é a exploração para outros planetas. E aí tu transpõe. Uh, cria histórias com outros cenários com tecnologia outra que é o cyberpunk que imagina já faz um, um, um movimento inverso né? ela traz um futuro mais feio né? porque na space opera geralmente a gente mostra a tecnologia levando a humanidade a outros planetas né? já no cyberpunk mostra o contrário é a humanidade presa no próprio planeta pela própria forma como conduz, né? E a tecnologia, uh, uh, como diz assim, com ruído, né? É uma tecnologia que não funciona direito, porque no, no quando quando vê o capitão Spock, o Spock falando com o capitão, ele puxa o seu o, o aparelhinho dele e, e nunca cai o sinal, né? Nunca cai o sinal. A tecnologia funciona perfeitamente. É, Sim. Problemas não são relacionados às máquinas não funcionarem, né? Agora no, no mundo cyberpunk é, é justamente o inverso. As coisas não funcionam, elas não servem para todo mundo, né? Tanto é que o lema desse dessa vertente, né, é mostrar as cidades sujas, uh, apesar de toda a tecnologia, a humanidade não está dando certo. Né? Essa é e, é e é tudo resumido num lema que eles chamam de Uh, high Tech Low Life, que quer dizer alta tecnologia e baixa qualidade de vida, né? E isso tudo, ele ele entra também na distopia, né? Porque a distopia é mostrar um futuro em que extrapolar as coisas tudo dando errado. E já na distopia é, é quando ela dá errado e não tem chance de voltar, né? Porque a utopia é quando tudo dá certo, né? É o, é o, é o horizonte se realizando, né? É uma visão de um horizonte que a gente quer, né? Que seja perfeito ou mais próximo disso e que não vá mais uh, degringolar, né? E a distopia seria o contrário, né? Seria um futuro tudo dando de errado. De tudo errado sem chance de retornar. Então, apesar de a gente pode dizer ah, a gente está vivendo em tempos distópicos uh, então é, é pessimista demais eu acho, assim. Tem muita é. merda para acontecer pode pior Pode é, piorar. Ter duas maneiras, porque pode piorar muito, mas também as coisas podem melhorar. Uh, por isso que eu gosto de. Por isso que tem tem histórias, assim, que, eu, que é umas que eu mais gosto, é que elas mostram as coisas dando certo e dando errado ao mesmo tempo. Elas são ambíguas, né? Porque é, porque é uma característica do presente, né? Ele é ambíguo. Ele, a gente pode ver ele de várias formas, mas no futuro a gente pode fazer. A gente faz essas projeções no futuro porque o, o presente nos permite essa ambiguidade, né? Porque se, se, como eu falei, se numa distopia a gente não, não tem mais chance, então não tem como tu é que tu continuar um existindo possível. É. Uh, a gente mostra caminhos possíveis porque eles são possíveis, né? Porque, de alguma forma, você, é, é, tanto é uma coisa que, mais, é o que eu mais gosto na ficção científica, né? A gente pode vislumbrar Uh, coisas que, às vezes, as pessoas uh, simplesmente não estão pensando naquilo. Por exemplo, como a própria Ursula Le Guin disse, uh, que é uma autora das minhas favoritas, né? mas vou deixar lá para a parte das dicas, que nem tu falou, né, ela disse num discurso muito famoso, quando ela foi receber um prêmio, que ela disse algo parecido com uh, a gente vive no capitalismo, e ele parece que é insuperável ponto. Assim como os reis também pareciam ser insuperáveis na época deles. E aí fecha aspas, né? Aí já é eu falando. E a ficção científica, ela tem uma capacidade assim, sensacional de mostrar que é o, o, esse pós, assim, sabe? Não exatamente como vai ser, porque a ficção científica não tá aí para fazer previsão, né? Às vezes ela acerta, né? Mas, Ops, acertou, né? <risos> mas às vezes. Uh, mas ela pode mostrar que é possível. É possível. Se, se, tu, pelo menos, se tu nunca vislumbrou numa ficção um mundo diferente, tu não. Tu não qual, é, qual é a chance é, de, de, tu, de tu fazer isso por, por si próprio, sabe?
0: Um exemplo se tu não que me compartilhar cabeça uma cabeça, visão. Né? Um exemplo agora que me vem à cabeça é aquele filme horrível, mas que é um filme bom que é o world o, o Mundo da Água. Não sei se você já assistiu esse, mas... Uh -huh. Enfim, é um filme velho pra caramba com o... Como é o nome daquele ator?
1: Kevin o, Costner.
0: O Kevin Costner, que é o Better Call Saul, que é parecido com o advogado lá do cara que faz metanfetamina. Uh -huh. uh, enfim, é um mundo que a calota polar derreteu, tá tudo submerso, enfim, mas... Tipo, se, se reorganiza uma nova sociedade que é completamente distorcida, né? Não, não tem comércio, é tudo na base da troca os caras valorizam a terra como moeda mas tem uma, tem uma possibilidade, né o filme gira em torno dessa possibilidade de existir um lugar com terra firme, não sei o que é,
1: então por mais chega a ser um cyberpunk esse filme? eu acho que ele é um não chega porque porque é um mundo, é um mundo muito... acho que é um mundo destruído demais, eu acho que dá para classificar como uma distopia mas tem uma. Mesmo sendo
0: um, um lugar onde deu tudo errado, né, tem aquela, aquela luzinha no final do túnel ali, né? Que, os, que, que enfim, os personagens principais ali vão acabar construindo o, o enredo do filme em torno disso. Bem, dá pra ver que tu, tu curte demais isso. E tu, tu é um cara que consome muito isso. Isso é muito bacana. E como é que se deu essa ponte do do cara que faz a faculdade de história, que se encanta pela ficção científica, começa a ler muito isso, né, para o cara que começa a escrever e produzir conteúdo. E aqui a gente tá, começa a falar, eu quero que tu, que tu fale lá dos microcontos, como é que se dá essa transição dos microcontos, lá da, da, das desventuras do Gregório, até chegar na ficção científica. Né, nas revisões, enfim, no Wilbur, essa, esse,
1: esse rolê aí, essa ponte, como é que aconteceu isso? quando eu terminei a quando eu estava terminando a faculdade de, de, de história é que aí eu voltei a a, a possibilidade né de vontade eu já tinha de pegar mais livros para ler mas a, a carga de leitura da faculdade ela acaba é obrigando a gente a deixar né aí quando eu quando eu saí eu fui seco né seco para a leitura assim de literatura né porque eu já estava por aqui, né? Eu tava de texto técnico, né? Eu demorei assim uns três anos para voltar a ler um texto técnico e quando era estava uh, bem, vinc... apesar de dizer, era um livro de filosofia, mas voltado a, a eu li por causa do assunto da ficção científica que tinha nele, né? justiça, é a teoria do drone do Gregório Chamayu. Uh... E aí saindo, aí eu comecei a, a, a ler mais. E aí, de ler para escrever, foi aquela coisa quando tu enche um, 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 um balde d'água com várias canequinhas, assim, né? Cada livro sendo uma canequinha, assim. Aí, aí as reflexões que os livros vão, vão te fornecendo, aí começa a dar uma vontade de escrever, ah, de botar para fora, ah, eu gostaria de fazer isso também, né? Aí eu fui escrevendo, assim. Eu entrei num... Eu comecei a participar de um, de um site que chama Entre Contos, que promove desafios literários, né? A gente manda o conto, aí ele é apresentado no blog como uh, anônimo, né? E todos leem os contos dos outros anônimos, vota e sai um campeão, assim, né? Mas a graça é... A principal graça é ser lido, né? A graça da brincadeira, porque todo mundo deixa um comentário. E aí, tu vai aprendendo. E né? os haters. Vai aprender. Tem. Aí, aí é que tá. Uh, é difícil, quando tu escreve assim, meu Deus, é uma obra-prima, né? Primeiro conto que tu escreve, meu Deus, é uma, uma obra-prima irretocável. Aí tu manda pra quem já leu bastante blu, blu, e começa a apontar blu, 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 blu. vários defeitos. Ai, ah, como assim ele ousa? You aí é uma coisa. <risos> <risos> Como ousa falar da minha obra aí muitas pessoas inclusive né rolou é, isso
0: quando tu mandou os teus primeiros textos das pessoas
1: criticaram tipo, criticarem exato é, é. Não. não é que é pesado assim é que também tem o um comentário pesado e tem a, a a tua receptividade às críticas né então de uma balança disso tu fica puto e sai ou tu aceita e aprende. Eu fiquei muito puto de início, mas não saí. Eu até brinco com eles, falei assim. Ah, eu... Não, tá. Respira, porque se eu fosse responder imediatamente, eu ia esbravejar com eles. Ah, como assim? Nada a ver o que tá falando, né? Olha o teu texto pior, aí, né? como é que tu fala do meu texto? Olha o teu... Olha o teu essa merda aí, como é que tu ouça falar de mim? <risos> aí depois tu... Não, peraí. Vamos lá, vamos né? o pessoal já tu pode não gostar do estilo do texto deles ou do texto em si mas isso não quer dizer que a pessoa não entenda do de, da literatura em si né de usar a ferramenta para se expressar né porque a literatura ela 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 é isso né é uma, é, é uma arte que tu usa para expressar né tu teve que te, te, te que... tu teve que te instrumentalizar nesse
0: sentido de, de construção de texto de estrutura essa parte mais técnica mesmo da linguagem
1: ou, ou, tipo assim, eu pego a caneta e só vai? Então, não, teoricamente, não. Teoricamente, não. Eu aprendi fazendo lá. Daí o pessoal ia... E à medida que eu ia participando, os meus contos iam melhorando. Aí eu ia escrevendo melhor, aplicando ou não, né? Uh, da forma como eu achava. E recebendo mais dicas e blá Até... Até ter um mínimo... Escrever com o mínimo de decência, assim, né? <risos> se não bem, assim, né? <risos> escrever minimamente decente, né?
0: Sobre isso a gente já vai conversar. Eu quero te perguntar a tua experiência na, na organização do livro. A gente, agora, na, na reta final, a gente vai conversar. Eu quero, esse vai ser um dos pontos que eu quero pegar: que é aquela questão do crivo, né? Porque de escritor, tu passou para o outro lado da ponta que, que foi selecionar, que foi avaliar. Enfim, a gente vai conversar sobre isso. Mas, enfim, no
1: passa e aí... esse. É, porque assim. Porque até tem um lema que eu gosto muito lá do Entre Contos que diz assim, que são, são escritores que são apaixonadamente leitores, né? Porque uma coisa que é, que é bem importante deixar claro que é bem importante deixar claro é que uh, pra, tu, pra tu escrever, tu tem que ler. Tem que ler. Tem que ler e tem que saber o que tá lendo. Ler e entender. E gostar de ler. Porque tem muita gente escrevendo que não gosta de ler. E se tu não e se tu não lê direito, assim, com gosto, tu, tu acaba lendo bem, sabe? Se tu encontra uma leitura que tu gosta, né? Que pode até não ser a ficção científica, né? É bom, às vezes, uh, para quem Fugir. tá escrevendo, ler várias coisas. Exatamente várias coisas. Porque pega, por exemplo, um, vou pegar um exemplo por exemplo do meu autor favorito, que é o Philip K. Dick. Ele não lia só a ficção científica. Ele lia muitas coisas e tudo aquilo ele usou para enriquecer a ficção científica que ele escrevia, né? E, e já entra nisso que eu falei, né? Ler muito, ler variados, né? E gostar do que tá dos assuntos correr atrás o que gosta, né? Para poder escrever sobre o que gosta, porque se tu não escrever sobre o que tu gosta é muito mais difícil tu, tu conseguir ler, a qualidade, ela acaba vindo com o tempo, com o esforço. Claro que tem pessoas que, que conseguem isso, com, conseguem desenvolver uh, muito mais rápido, né? Mas aí é uma questão do, do que tu quer, né? Se tu acha que, assim, se tu for um bom leitor, tá
0: tudo bem. Escrever não vai ser uma dificuldade, mesmo que tu, ah, eu eu leio pra caramba, mas eu não escrevo, mas se porque tu se propor a é escrever, não, então vai ser um, ó, oh,
1: uma montanha para escalar tu. Consegue fluir é, nessa coisa. É melhor tu ler. É, quanto melhor e mais, não é nem em quantidade, né, mas tu lê bem, né? Lê o que tu gosta, lê, assim, fica mais fácil de bem mais fácil de fazer, exercer a literatura, né, fazer, né? E e esse aprendizado eu tive no ca... no meu caso, eu tive na prática. Tem gente que, por exemplo, faz uh, workshop, né? faz oficina. É válido também, é muito válido também. É muito parecido também, né? Porque tu escreve na hora, expõe. Geralmente a oficina é assim, né? Ele dá uma provocação, cada um escreve. Uh, que nem eu fiz na, lá sim, na sim, sim, sala, gente. lembra? Eu hum. falei, falei, introduzi um pouco, falei o assunto, fiz umas provocações... Tá, vamos lá, vamos escrever. Agora vamos ler, sabe? Vamos ler. Aí eu fui comentando. Ah, quem sabe se tu construísse assim, dessa forma, sabe? Uh, Isso pra ti foi, foi as as e... abaixo de, de, de
0: instinto no entrecontos. Tu ia escrevendo e postando, e conforme tu ia recebendo esse feedback, tu ia reformulando e. E, e... zaz, zaz,
1: zaz, zaz. Aí tu vai te aperfeiçoando, é. Aí tu vai te aperfeiçoando. E aí Daí também passou... Veio a ideia também de não só... Uh, de não só ler... Quer dizer... Tipo, dessa, dessa vontade de ler, né? Que me fez ler bastante, né? Teve um ano que eu li... Mais de 100 livros, assim... Né? Eu também tava contento, né? Tá desempregado. <risos> eu tava desempregado. Essa é uma das dicas para ler mais, né? Que eu, que eu posso Seja dar, né?
0: desempregado.
1: É, fique desemp seja desempregado. Tire um ano sabático... <risos> No ano é, sabático, né? Na é... Desempregado.
0: É. <risos> na marca mesmo, é. né? É, é cult. É, não é desempregado, é cult. É, cult é, é um ano sabático. Eu tirei um tempo pra <risos> mim. Uhum. Tá bom. Tô fazendo Uber de cadeira que Concurso, hora, que? Que, concurso é?
1: que, mãe? Não preciso de. Concurso o que, mãe? Eu vou fazer. Não preciso de concurso. Vou, vou ter o meu ano sabático. Eu vou ser escritor. <risos>
0: Isso, isso é outra coisa que eu queria falar contigo. Uh, mas ainda naquele link ali do Entre Contos, uh, eu lembro quando tu escrevia sobre o Gregório, para quem tá ouvindo o Gregório, era uma barata que, que basicamente só se fudia. Né? Era, era, um, era um eterno, uma eterna fodeção. É um bom né? Basicamente isso. E para quem conhece o Davenir, tu conseguia ver o Davenir naquela barata. Né? Tanto tanto com a questão das histórias, a frustração, o, o sentimento que pingava daquelas linhas, assim era uma coisa que era, era muito dele. Como é que é? Invariavelmente, eu acho que tu, tu pegava fragmentos da tua realidade né e tu colocava no Gregório. Como é que isso sim, acontece sim. com a ficção científica?
1: Um dos assuntos que a gente discutia bastante no, no Entre Contos, né? é a questão da ideologia, né? Uh, muitas pessoas dizem assim, não, uh, meu texto não tem ideologia,
0: né? Meu amigo, Mas... meu, meu, amigo, amigo. meu amigo, meu amigo. É, vou te contar tem, uma cara, coisa. Deixa
1: eu te apresentar, em caso de te contar uma coisa que o que o que o Titio Desamessários ensinou para gente. Ideologia tá em tudo, né? Ideologia tá em tudo. E a ideologia mais forte é aquela que tu não. que tu aceita com naturalidade, né? Aquela que tu acha que não é ideologia, é aí que tá a ideologia mais forte, né? Já dizia Foucault, né? E... É o ápice. É o ápice da ideologia, é tu acreditar que ela não tá ali. Né? Que, que eu... e... E, e à medida que tu, tu tá consciente disso, Uh, tu consegue ver no teu texto como uma das, um dos elementos, né, tudo que tu tá construindo, além dos elementos técnicos da história, né, da construção de personagem, né, uh, narrar e, e não mostrar, né, uh, é, o, é, o, é outra técnica, né, de tu uh, descrever e não mostrar, né, tu, tu sugerir, de tu sugerir essas coisas, tá a visão de mundo daquela história que tu tá contando, né, Uh, e, e isso tá, acaba também a, a, Isso acabou entrando no Gregório né? Porque o Gregório ele é Claramente político né? Descaradamente ele Claramente descaradamente, tem, tem algum texto
0: e... dele aí a, a mão ou algum que tu lembre Que a gente tá falando do Gregório Mas quem tá ouvindo não conhece E acho que o Gregório já nem existe mais nas redes Né?
1: Sim, é que eu tô preparando pra fazer, para lançar ele, né? Tá, tá em preparação ainda, mandei fazer a artes e essa parte, né? Pra, pra deixar ele apresentável, né? Eu, talvez eu corte essa parte, mas pra
0: quem. O Davi tá procrastinando <risos> esse nascimento desse livro. Bem, já faz um ano que a gente tá em pandemia. Eu acho que desde 2018 que tu tá parindo esse tijolo. Né, da ideia do é, livro vai... do, do da arte do até isso enquanto tu cata o conto do Gregório vai pensando mas é, automaticamente obviamente a gente está falando de literatura independente né tipo, o ato do do escritor alvoradense vai fazer o seu livro é ele que tem que correr atrás da arte é ele que tem que correr atrás de, de patrocínio de financiamento de, de gráfica como é que tu vê isso? Porque eu acho que a ficção científica ela tem muito disso do, do independente, né? da galera que, que produz ali por conta própria. Ou... Como é que é esse universo né? da produção, do, do sair da tua cabeça no papel? E aqui a gente já começa a entrar no jabá.
1: É assim... É... No caso do... São duas, são duas linhas que eu, que, eu, que eu sigo, né? No caso da do Gregório, ela é, ela é mais assim ela é voltada, assim, para a anedótica, né? É, são histórias curtas que precisam acabar ali, mas que todas elas juntas, né, tem, tem a função de mostrar um traço da personalidade do Gregório, né? E tu ir construindo isso à medida que tu lê os contos, né? Que tu não, não tem como conhecer... Não, um microconto ele é, muito, é um espaço muito curto para tu desenvolver um personagem. Tem um mas tu desenvolve de um aspecto. Tem, tem algumas convenções, né? Tem algumas convenções que colocam limites para dizer que ele é micro, nano e tudo mais. Eu chamo, eu, eu chamo de micro para simplificar. E ele geralmente não costuma passar de. Eu tento não passar de 300 caracteres, incluindo o espaço. Mas se passar, também tá azar, né? Não tem polícia, né? Não tem ninguém para me dizer ali. Não, não, não. Eu tento não passar. Né? Porque geralmente, quando o vê, tu escreve, já tem mil. Então acho que está na hora de dividir em dois, né? Ou 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 segue escrevendo e faz um demais, livro, vai. Né? É, ou isso, né? <risos> eu vou ver, eu tenho, vou selecionar um aqui. Tem que selecionar um bom, né? Já que eu vou. Estamos
0: gravando, vai tranquilo. O negócio aqui é quem sabe fazer ao vivo, gente. A gente está gravando, veio. Isso aqui está completamente fora do roteiro. Não tem nada a ver com o que nós combinamos previamente, mas puxa um conto aí. Aproveita que
1: tu tá aí. Foda-se que tu combinou, né, Cris? É, azar, azar. É Brasil, ah, como diria ah, Desculpa, Não era pra falar, não podia falar foda-se, né? Desculpe. Cara, -se. que é, ainda
0: sendo, sendo hoje o dia que é e sendo este podcast de quem é, é claro que pode. A censura fica da Ai, porta pra ir. fora.
1: Tá bom. Então... Uh, eu tenho um aqui para ler, então. Posso? Por favor. As fraldas de Gregório. Gregório nasceu com peso médio. Não deu preocupação nem alegria demais. A fralda média lhe serviu até abandoná-las, sem feder nem cheirar. Na infância, assistiu seus pais assistirem TV. Família mediana na tempestade da crise. Ajustados como suas fraldas médias, sem quem viesse trocá-las.
0: Eu amo essa barata.
1: Pausa para reflexão.
0: Era, Pausa para é,
1: reflexão e digestão.
0: É essa essa o magia ele tem essa
1: característica, né?
0: Essa é a magia do negócio.
1: Que, que é uma coisa que me encantava é muito. O microconto tem uma uhum. a diferença. A Por diferença do microconto para o conto comum? É, não é nem a questão do tamanho, né? É a questão de que tu precisa deixar muitas coisas em aberto. Então, ele tem uma leitura muito rápida e um processo de, de gestão, né? Mais de menos. tu pensar no conto muito maior. Se tu faz um, um livro de microcontos, assim, de 100 páginas, com 100 microcontos, tu a quantidade de caracteres para tu ler é mínima. Mas o tempo que tu vai processar aquilo. Se tu lê um atrás do outro, tu não, tu não, não vai tu não, tá pegar nada. Não.
0: não tá degustando, tu tu não tá a degustando a forma correta.
1: Porque a, já é o, o outro árvore, conto, né? já o outro com, qual o conto comum, né? Ele tu, tu coloca muito mais dados e tu vai ter que pegar a, a, tu pegar nas entrelinhas é, é todo o processo da história, né? Toda a linha narrativa que o que o autor tá propondo, né? Então, tu acaba demorando mais para juntar todas essas coisas, né? Que, às vezes, não é aparente, né? Uh, mas tu tem muito mais dados para ficar ali uh, contemplando, né? Já o microconto não. Tu tem a que tua digestão de um
0: conta é mais rápida, né? A digestão de um conto é mais rápida porque tu tem mais informações durante disponível. a leitura, né?
1: É que tu faz durante a leitura, né? Muitas vezes tu chega no final, tu já entendeu. Tu, quando, a, a, se a última frase não mudar tudo, tu já entendeu. E tu já tá refletindo sobre aquilo ali enquanto tu tá lendo. Microconto não, não dá tempo pra isso. Então tu tem que, tu termina de ler, tu para e pensa. Né? Demora, demorei quantos segundos aqui? Tu, depois na edição tu vai ver quantos segundos eu demorei para ler um conto. Agora, um conto comum tu demora 20 minutos, 30 minutos. Não, no máximo para ler um conto, né? E 30 minutos tu lendo algo, tu já tá refletindo à medida que aquilo tá passando, né? Dependendo de como o autor for fazer o conto, né? Então, com relação a fazer os microcontos, eu eu preferi não fazer necessariamente ficção científica, né? Então que preferi usar esse personagem como uma forma de trazer essas frustrações, não só minhas pessoais, do, né, do mundo é, é as coisas que eu sinto, às vezes nem sempre eu vivo elas, mas a gente sente, né? Então por isso que eu digo que eu, o Gregório, é, eu sou o Gregório? Sou, mas não sempre. Não sempre eu sou o Gregório. O Gregório não é sempre eu, né? Melhor dizendo, né? E num Abra dia a a Davide acordou
0: a... e se olhou no espelho e viu que havia se transformado <risos> em uma barata.
1: É importante salientar, né? É, é uma brincadeira em cima do... do do Café. Gregor Samsa, do Kafka, né, da metamorfose, né, é uma brincadeira, porque no livro do Gregor Samsa, ele acorda e, e, e fica em casa, e aí ele, obviamente, não consegue sair, já o Gregor, ele tem que sair para trabalhar, né? <risos> Tem os boletos,
0: <risos> Gregor brasileiro. os boletos né? pra
1: pagar, <risos> e aí já começa a subversão já daí, né? com todo respeito, porque o Metamorfose é um dos meus livros favoritos da vida, né. Com Sim, tipo, e já na, na para fazer para escrever a ficção científica ela ela pede né não que tu não possa fazer microcontos de ficção científica é possível mas para ficção científica ela ela também ela precisa uh, ela ela tem um trabalho a mais do que um, uma outra do que mais do que outros gêneros né gêneros mais realistas né que é tu tu trazer o que o termo em inglês é sense of wonder né mas é um acho que dá para traduzir como alguns traduzem com maravilhamento né que é tu transportar o, o leitor para um lugar diferente tu tem que assim a fantasia também faz isso né mas a ficção científica ela usa a, a, a ciência né usa a tecnologia para isso ela faz extrapolações científicas né e usando disso Tu, pode, tu precisa né uh, tirar o leitor dessa realidade e colocar numa realidade extrapolada. E para isso tu precisa de mais palavras, por isso que eu prefiro não usar... A ficção tu, científica não que tu espírito. tenha que descrever também, né que na verdade isso é um erro também comum na hora de fazer ficção, escrever ficção científica que que ela não afeta outras áreas da, da literatura, né? Que é o que chama de infodump, que é uh, tu só ficar descrevendo o cenário e tu esquece, esquece o personagem. Tu já viu aquele já viu aquele meme que tem o Aragorn, que tem, ele tá agachado, e diz assim, e ah, e o Aragorn aqui esperando o Tolkien terminar de descrever a, a paisagem, <risos> e aí ele tá sentado assim, né? <risos> uh, o pessoal da ficção Científica faz muito isso, né? Sim, estava faz uma manhã isso. fria de inverno, e o vale
0: de... caía das folhas, num som quase inaudível vento soprava e o personagem ali esperando, tá aí, que hora começa, que hora que Tá sentado no tronco
1: espera, esperando a deixa, né?
0: É, que só, é, a é, é
1: muito do estilo. E, aí e o personagem? É... E o Aragorn? Levanta, Aragorn.
0: E nesse sentido de, de montar o livro, Davin, eu acho que daí entra na, entra na questão da, da literatura independente, né que, que é um pouco desse rolê que tu tá por último agora, né? Com a questão do, do canal do YouTube, com a questão do que é um mecanismo de, de divulgação potente pra caramba, o trabalho melhorou, horrores. Né? Ficou muito bom, tá muito bacana o canal. Vou deixar o link nas descrições, mas Davi vai contar um pouco essa história. Mas que primeiro, como é, que tu, como é que tu enxerga esse cenário de literatura independente, especificamente da ficção científica? Né? E aí eu quero que tu comente o lance do,
1: do Catarse. Do... do... Sim. O mercado ele mercado editorial como um todo, ele mudou bastante de alguns anos para cá. O Catalyst é só um exemplo, né? De como tem se migrado de um modelo que é de venda massiva, né? Tu pega um autor super famoso, tu traz muito, faz muitas unidades desse livro e aí com essa quantidade de livros que tu consegue imprimir de uma vez, tu consegue baixar o preço e tirar lucro e babá Trocou disso, né? As grandes livrarias estão fechando, né? E é, inclusive a fechou, pandemia queimou. terminou de, é, terminou. A pandemia, na verdade, já, já antes da pandemia já tá, as coisas já estavam ruins, já estavam fechando. Uh, não vou entrar na seara do porquê que elas estão diminuindo, mas uh, descrever mais o movimento em si, né? E tá partindo para uma coisa mais de editoras pequenas, né? fazerem trabalhos mais restritos, né, apontando para o seu público, aí a ficção científica está começando a, a se desenvolver mais, porque um autor de ficção científica lançar um, um, uma tiragem equivalente ao, ao Seja Foda lá, que, que é um dos mais vendidos no Brasil, é, é fora da realidade. né? Qual é a realidade para o escritor de ficção científica? Também vale para o de fantasia, para os de terror, para o policial, sabe? Que são outros nichos que todos eles são mais... Vendem mais que a ficção científica, né? A ficção científica está meio atrás, né? Que é uh, editoras pequenas fazendo tiragens uh, super caprichadas, bonitas, uh, para atrair que é... o próprio público. Tipo uma,
0: uma gourmetização, assim, do livro?
1: É uma forma... <coughs> Não diria gourmetização, porque, uh, porque. Essa palavra não existe, é eu f... acabei
0: de inventar ela, mas tudo bem.
1: <risos> eu acho que gourmetização seria se tu vendesse o, o mesmo livro, o mesmo livro não, uh, padrão gourmetiza... lá.
0: Gourmetização, não, mas eu digo, eu digo assim, Davina, tipo, tipo aquelas edições limitadas, esse, esse sentido que tu, que tu te é refere. Esse Beleza. Esse é, é um item exclusivo que só vai ter aqui, nesse momento.
1: Ponto. Nem tanto, assim, da, da quantidade, porque, tipo, é a quantidade... Não é tanto pela quantidade, é mais é pelo... É pelo, assim... Não, a gente tá fazendo um, um livro aqui que é para você que gosta de ficção científica. Então, se tu gosta de ficção científica, a gente vai fazer. A gente sabe que, que um livro de ficção científica que vendeu 200 unidades, super ok. Então, não, tu não vai... Então, obviamente, é mais difícil fazer um, um livro que vende 200 unidades, ficar mais barato. Ou 500, sabe? É, Para dar um exemplo, o Duna, do, do Frank Herbert, que é um clássico da ficção científica, que está que, que sendo editado por uma das maiores editoras de ficção científica, que publica, que é a Aleph. Eles mostraram ali, a, a tiragem é mil. Mil exemplares. O que é muito menos do que em outros outras outras áreas, né, e então fazer um livro que venda 100, 200, 300 unidades para pro nicho da ficção científica, que é uma quantidade muito boa para para um gênero que a gente já sabe que, que que não vai passar muito disso. É difícil furar a bolha, assim, fazer um livro de ficção científica uh, que seja lido, que seja famoso por outra, que, que entre, né, Uh, que pessoas que geralmente não gostam de edição científica acabam lendo. Um exemplo: O Conto da Aya, da Margaret Atwood. É um dos livros mais vendidos. botar tá na lista de mais vendidos geral, ele tá lá. E tem, é aí tem aí, tem o um apelo, da, tem o um apelo
0: da série também, né?
1: Um que acabou série, a, despertando
0: já... o interesse das pessoas. Tal. É o Christian Vendo Matrix, né? Olha, isso é um livro também tá brincando que Planeta dos Macacos é livro? É livro, é livro. Você livro. que tá ouvindo e
1: não sabia, olha só, fiquei chocado também quando descobri. É, são, são livros assim que, tipo, não tá na estante de quem gosta de ficção científica, mas tá na estante de quem não, quem não tá nem aí pra isso. Né? Consegue enxergar o, o valor, né? Aí entra também a questão do preconceito com relação à ficção científica, né? Que é outro assunto, né? Então, a saída, geralmente, é isso e é ou sair por editora pequena ou lançar independente, né? Lançar independente, que é uma, às vezes, uma solução para muitas pessoas, não só da ficção científica, né? Mas, pelo geralmente, não ser tão popular, acaba sendo uma saída também, né? Lançar um... trabalhos independentes, né?
0: Um, um parênteses, assim, como é que tu... Eu acho que quando a gente fala de ficção científica, de literatura, a gente tá entrando num nicho que é falar de cultura no Brasil. Né, e, e eu acho que quando tu fala ali que teve o teu ano sabático sem pregado uh, <risos> e tu conseguiu ler uma, uma quantidade absurda de livros, porque 100 livros comparando com a média nacional é um bagulho extremamente absurdo, eu não sei quanto que é a média nacional de, de, de livros do brasileiro, mas eu acho que é menos de 10
1: né, ao ano. Nem, nem,
0: eu, a cadeia leu tudo isso né exatamente né? So, oh, nem me fala, vamos dizer, calma calma, calma, não dá spoiler <risos> do diálogo Uh, e a gente fala de cultura no Brasil hoje é uma coisa muito, muito louca, até acabou rolando há um tempo atrás a questão do, do aumento do preço dos livros, né, o que o que acaba aumentando ainda mais essa coisa que, enquanto o professor o Davenil também trabalha em colégio, né e esse que vos fala também é professor, a gente percebe que a leitura, ela não é hoje um elemento presente na vida dos jovens, né, acho que Existe um consumo cultural, mas esse consumo cultural, por N motivos, ele é, por vezes, limitado. Né? Não que eles não consumam nenhuma forma de cultura, mas é sempre a mesma coisa, não existe uma variação. Enquanto produtor de conteúdo, como é que tu percebe o impacto disso, né, desse consumir mais do mesmo sempre? É sempre a mesma comida que sai pelo cano, né, na nossa cambuquinha? E como é que a gente poderia romper isso? E aí, seja como produtor de conteúdo, como sociedade, como cidadão, enfim. Né? Mas tipo, o, o impacto, e como é que a gente sai disso?
1: Olha, se eu soubesse, já estaria fazendo. Não sei. <risos> Próxima pergunta. Momento glória área Próxima né? pergunta. <risos> Não, a, a questão é divulgar, sabe? É divulgar, é mostrar que, que tem o seu valor, sabe? que a gente pode mostrar, assim exemplos, né? Exemplos de literatura que a gente pode... Uh, também é a forma de divulgar, né? Porque, geralmente, quando a gente não tem contato com a literatura, a gente não sabe por onde começar. E, mas a gente sabe o que a gente quer. Gente, quem não tem, quem não conhece autores, não sabe o, que, não sabe o que, que acontece quando abre a capa do livro e tu vai começar a ler. Às vezes tu pega, e é muito difícil indicar, porque geralmente tu vai indicar livros que tu gosta. Aí como é que eu, que, que gosto de ficção científica, leio a cada, a cada 20 livros, um não é ficção científica que eu leio. E vou, vou indicar alguém que ah, eu não gosta de ficção científica. Das duas, uma. Às vezes, a Lê, pessoa não tá nem... Lê esse que tu vai gostar. <risos> Lê esse que tu vai gostar, é. Aí, assim, bem... Na verdade, é tentar entender... Ou tu, se tu tá conversando pessoalmente, né? Tu pode tentar entender. Ah, mas o que que tu gosta? Fala aí o que que tu gosta? Que tipo de filme que tu vê? Quando vê a pessoa... Ah, eu gosto do Blade Runner. Então tu gosta de edição científica, pô? <risos> eu
0: gosto de Mad Max. Mad Max não é ficção. Mad Max é ação, ah, é
1: é ação. Bem, então, aí que tá. É ação. Ação pode estar em vários gêneros, né? Inclusive a ficção científica. Então, tu começa a aproximar. Agora, como eu não posso fazer esse atendimento personalizado, o que que eu procuro buscar quando eu divulgo um livro, né? É dizer, uh, não contar o final da história, mas dizer o que o que, tu, o que tu pode e esperar. É, inclusive, uma livro, coisa né?
0: que me desagrada no teu canal é porque tu não conta o final da porra da história. Tu, tu apresenta o livro inteiro e aí, Kutá, vai lá. O que, que aconteceu? Obrigado por ter assistido, gente.
1: Esse foi mais um vídeo do Diário. <risos> Obrigado. De aí, né? Quer saber? Vai ler. Vai ler. Muitas vezes o livro não faz muita diferença se tu... Os meus livros favoritos não fazem muita diferença o que acontece no final. É. É. Ah. Os, os livros que eu mais gosto são aqueles que tem o durante, né? Que é o desenvolvimento. Né? E Então, quando, tu, quando então, como divulgador de conteúdo, a, a, eu falo de um livro como eu gostaria que alguém me falasse do livro. Porque, uh, às vezes, tu tem momentos em que tu tá afim de ler algo que tem mais ação... Né, que é mais corrido Que tu quer sentir uma emoção a mais E outras vezes tu tá afim de ler alguma coisa a mais cabeça E às vezes a recomendação Que tu dá pra pessoa que diz que gosta de ação Às vezes aquela própria pessoa que diz que gosta de ação Não tá, tá afim de pegar Alguma coisa mais pensativa, sabe Quer emergir mais, né e, e às vezes a literatura, O livro que tu que tu Oferece não é para o momento Então Quando eu, eu falo de um livro Eu uh, eu tento expor uh, que tipo de momento ele é o ideal para ler. O vezes até falou ah, ah, quando tu quer ler um livro com mais ação, por exemplo, A Guerra do Velho, do John Scalzi. Ele é pura ação e ele é muito bom de ler, mas às vezes tu não está afim de ler um livro de ação, às vezes está afim de ler um livro mais cabeça. E aí eu posso indicar, por exemplo, o Alienado do, do, do Cirilo Lemos, que é muito mais cabeça, mas tem momentos em que eu estava eu tava empolgadíssimo lendo o, 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 A Guerra do Velho e, e se eu não tivesse A Guerra do Velho ali para ler aquele livro, eu ia pegar o, o, o livro do, do Cirilo do Alienado e não ia gostar de ler. Eu ia deixar ele do lado está aqui para outra hora. Então é, é mais uma questão de tu, tu preparar o leitor para o que, que esperar e aí é o leitor que escolhe a hora de ler, né? De pitão, bah. Ah, olha só, ah, bah, é uma obra mais cabeça, bah, pega esses assuntos, ah, começa a falar de paranoia, por exemplo, bah, é um assunto legal. Eu não preciso contar o final da história para assim. fazer esses apontamentos.
0: Pode fazer só um cortezinho, tipo assim, ó, tu assistiu até aqui, se tu vai ler o livro, para de olhar o vídeo agora. Se tu não quer ler o livro, espera um momentinho que eu vou contar o final. Todo mundo fica feliz, né, Viní? Todo não, mundo
1: fica acho... feliz, então, como eu te falei, eu gosto de fazer um negócio como eu gostaria de ler. Então, quando Tem eu vejo... Público. Quando, quando o canal público. faz isso, quando o canal faz isso, Cris, eu nunca pauso o vídeo para ver o filme, ou ver o livro e voltar depois. Eu sempre vou. Vou, vou ler, ver o final. Eu sempre vou ver o final. Então, tipo, não. Vai buscar o livro, porque às vezes a pessoa lê. Ah, tá, eu já sei o final. Eu não vou pegar o livro. Aí eu não tô divulgando, tô, tô, tô dando o livro de graça pra pessoa ler. Vai, vai buscar, sabe? Vai, vai, vai pegar o livro. Aí, tipo, aí é um consumo muito fácil, assim. É um consumo muito fácil. Ah, já sei o final da história, nem vou ler. Não, vai ler. Vai ler, porque o que vale é o durante. Né? Isso nos, nos 50... O Davi tem um canal no
0: YouTube, gente, o Diário de Anarres, e... Já está lá com 50 vídeos, mais de 200 inscritos. Inclusive, o link está aqui embaixo, na, nessa descrição desse áudio aqui no Spotify. Já clica e dá uma conferida no trabalho da Avenir. Maravilhoso. E o, o trabalho ele começa, assim, acho que de uma forma bem simples. Né? Acho que como todo produtor de conteúdo independente no Brasil, a gente vai aprendendo. Né? Estamos no nosso segundo podcast. Deve ter erro pra caramba, com certeza. Né? Com é o certeza. que eu tenho... É o que o tempo nos oferece, é o que a condição técnica deste professor da rede pública tem para ofertar no momento. Mas como é que foi esse processo de entrar no YouTube, de começar a produzir conteúdo? Já tinha uma experiência, óbvio, nessa questão de produção e receber uma crítica né, lá do Entre Contos, mas foi, é diferente, eu acho, quando tu entra no universo do YouTube, né, porque tu está com a tua imagem... Né, tu tem outro, outra, outra percepção de espaço, de produção, de técnica, de tempo, né como eu acho que isso, isso pesa muito, né, por exemplo, essa é uma conversa informal que a gente está tendo, mas nós já passamos de 60 minutos, Entende? se isso fosse um vídeo no YouTube, eu não sei se eu assistiria um vídeo de uma hora, mas num podcast, um podcast de uma hora, tu provavelmente está me ouvindo no ônibus, está limpando tua casa agora tá está ouvindo essa conversa, então, é, é outra dinâmica. Como é que tu adaptou? Como é que tu percebeu isso no YouTube?
1: É assim, antes de fazer o canal do YouTube, eu, eu tinha um canal... Eu ainda tenho um, um blog de, de livros, né? Will, Will. Um blog de resenhas escritas, né? E Então, eu comecei isso como uma forma de de fazer resenhas assim, de resenha assim no sentido de, de guardar para olhar depois e lembrar o que eu li. Porque se tu lê o um livro e depois, bah, uh, como é que era aquela parte mesmo? Eu muitas vezes volto as minhas próprias resenhas para como um fichário, sabe? Fichário que tu, tu quando quando tu tá estudando, tu guarda, de pra Barroso. Reencar. Exatamente. Também, então, tivemos a mesma professora, né? Então, então já sou como eu apliquei isso na minha vida, né? Não foi ainda, não foi do jeito que ela tinha, deve ter imaginado, né? Não foi do jeito que ela propôs, a mas em casa assistir. agora que, ai! A dor de cabeça é isso que eu criei. Não foi para isso que eu criei, não foi para escutício, né? Aí eu comecei a fazer o blog lá sem preocupação nenhuma de divulgar assim, o completamente despretensioso, né? E fazendo as resenhas já Nesse esquema que eu tinha te falado, né? Não contar o final, sem spoilers, babá, uh, Desenvolvendo a, a. Não adianta fazer bico. Né? Quem está ouvindo, bico não dá para ouvir, mas eu posso descrever. <risos> Tira esse bico. Hashtag conta o final do livro. <risos> Hashtag vai ler. <risos> e aí, tu faz esse esquema. Aí eu fazia esse esquema e eu largava lá. Pra quem, eu arrumava para quem fosse ler ficar bonito, assim, né? Só isso. Se alguém for parar lá e procurar, porque, geral, porque isso é uma coisa, já abrindo um parênteses, assim, uh, blog e, e canal de YouTube para literatura não é um público para o momento. Às tu tá vezes, tu sobre deixa sobre o livro um
0: vídeo. e esbarra naquilo ali, né? Exatamente. Volta e
1: meia, tem comentário lá. lá de vídeo que eu botei ano passado. Ano passado e outro ano passado. Ele está com um ano e meio já, quase um ano e meio de canal já. E, mas tem livros assim, eu estou no vídeo 50. Hoje eu, botei, eu, eu subi o vídeo 50, né? E, mas tem gente falando do texto. Do, 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 inclusive, do vídeo adorei. 13. A dica de,
0: le, de leitura de texto ficou ótima hoje. Hoje eu estava arrumando a casa, inclusive, e ouvindo Vossa Excelência.
1: É, essa é uma vantagem também do, do livro. Não, tu não precisa olhar tudo, né? Da, do, da resenha do YouTube, tu não precisa olhar tudo, né? Tu pode ouvir e deixar o, o áudio ali também. Isso é uma vantagem. Aí eu coloco capinha na tela, tudo bonitinho, mas azar. Tu pode fazer isso. Mas é um. Tu ignorou é um o meu trabalho, trabalho de edição de totalmente, mas tudo bem, tu pode só ouvir. Quanto mais antigo o vídeo é, até melhor ignorar o trabalho de edição, né? Porque a gente foi melhorando. É até melhor, né? aí Inclusive, desculpa. É um, é um tipo de vídeo, inclusive, perdão se tu for começar pelo vídeo 1, mas ele melhora. Tenha consciência desiste, de se pegar o vídeo Não desiste do 1, canal, é muito...
0: continua assistindo.
1: Ah, ainda, não desiste do canal, continua assistindo, que vai, vai ficando menos pior. Mas é assim, é o um, é quando eu falo lá, por exemplo, o vídeo 14 ou 15, que eu falo do Neuromancer, por exemplo. É um livro que é bastante procurado. Então, Esse quem é for digitar lá Neuromancer... Que... É do cara que é detetive e que...
0: Ele tem um negócio no cérebro, não é aquele que ele, ele viaja que ele tem um troço que ele descobre um negócio e aí ele tem que, que entrar numa missão para fazer não sei o que, confundir, confundir. Você
1: está falando merda. Okay, <risos> não, <tô brincando>. okay. <risos> não, não tem nada a ver com isso. Aí. É, o, é, o, é o primeiro, é o primeiro livro cyberpunk, né? É a não, obra sim. basilar do cyberpunk, é o neurobancio que baseou Matrix. Tá? Uh, mas é um é um vídeo que ele tá lá, que eu lancei lá. Geralmente os canais do YouTube dependem muito de quantos views tu larga no último vídeo e manter esse público, né? Agora, para para canal de literatura, é, ah, é aquele vídeo que volta e meia tá recebendo alguma visualização, né? E às vezes em um comentário de Ah, passou antes. Né? Ah, legal, agora eu vou ver os outros vídeos do teu canal. Se a pessoa... Aí depende de ti, né? Se tu conseguir falar direitinho e expor a ideia a pessoa gostar do jeito que tu fala, ela acaba vendo outros outros vídeos do canal, né, mas ele não é uma coisa assim de público que vai ver toda semana, é poucos, muitos poucos canais, de... não é assim que funciona, né, o canal de literatura, às vezes tem, né, eu também acompanho outros canais, assim, ah, que eu vejo uh, toda vez que saem vídeos novos, né, mas uh, não é assim que que eu, não é ba basicamente não é assim que o canal de, de, de literatura com resenha funciona, né, então, quando eu peguei, quando eu comecei a, a, a fazer o blog, eu pensei assim, bah, agora eu acho que agora eu quero ser mais visto assim né. Então eu transpus as resenhas para o formato de vídeo. Né? E aí eu fui tentando adaptar né? escrevendo uh, roteiro antes, sabe para ver o que tu fala, ah, tu escreve o roteiro com, com as chaves que tu vai falar. E aí, tu fala, na, tu fala em voz alta. Tipo esse que a gente está que... ignorando completamente agora. Não, eu falo exatamente. Eu, 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 eu brinco assim. Eu pego, centro como eu vou escrever, o meu roteiro é basicamente assim: é sentar no computador e imaginar como é que seria o vídeo perfeito e como eu estaria falando e digitar exatamente o que eu estou falando. Não vai sair na hora o que eu falei, mas eu vou lembrar dos pontos principais. Então, para mais informações, quem? consulte Platão. <risos> Exatamente, <risos> consulte, fica no mundo das ideias, que é... nem sempre, né, quem sabe com a prática, uh, com os últimos vídeos eu até tô conseguindo uh, deixar muito pouca coisa do que eu escrevi de fora, mas até aí a... também é a questão da prática, né. E também... Até a tua
0: desenvoltura, eu acho, na frente da câmera, assim, eu acho que tu ficou mais, mais relaxado, a partir do vídeo 30 ali, mais ou menos, tu, tu já tem outra, outra postura, né, acho que tu já estava já mais habituado mais tranquilo é, é, é nítido assim, acho que para quem não conhece ficção científica como eu né, é, o canal do Davenir é, um, é uma boa fonte de informação, assim é, fora a piadinha ali do conto final do livro né, mas ele, ele te dá um panorama muito bacana, que às vezes aquele panorama é a trilha de migalha que ele está lançando ali para ti de um início de, um de história né, e se essa história te encanta vai atrás do livro é, é um material bacana para quem Pô, eu sempre quis ler isso e, e não li. Ou mesmo se tu já está... Acho que tu que está estudando para o Enem, está estudando para a faculdade, aí, enfim, tu está precisando de um de um breakzinho no teu cérebro, vai ler uma coisa aleatória. Eu acho que ficção científica é um, é um dos melhores caminhos que tu pode pegar, sabe? Para dar essa, essa desopilada mental,
1: né? Da técnica, inclusive, enfim. Inclusive, para o público... Ah. Ah candidato a Enem, né? eu recomendaria especialmente um vídeo em que eu recomendo cinco leituras de praia para quem não vai à praia.
0: Olha que maravilha,
1: Acho é uma, que eu, uma, maravilha. Uma, das,
0: uma das coisas que eu não reclamei na pandemia é que a gente não foi para a praia esse ano, cara. que coisa abençoada, ficar em casa,
1: que Mas coisa é, maravilhosa. Coisa maravilhosa, né? É, bem, eu já... Eu não vou muito pra praia, né? Até vou, mas quando eu vou, não levo livro, né? Mas se eu levasse livros, seriam aqueles <risos> que eu indiquei. Que são Justi. leituras, que nem eu falei, eu já peguei, assim, para indicar cinco livros que, que é assim que é mais para desopilar. Não são livros rasos, né? Mas são livros em que tu vai ler... Uh, são... É o que chama no, no... O termo em inglês chama de page turner, né? É aquele, aquele Só para virar que a página... Leio, e tu vira páginas, assim, bato, não trava a não leitura que trava, é, é o oposto da leitura cabeça, né, para quando tu não tá com aquele momento de leitura, ah, não dá, chega, ah, fundi minha cuca para entender aquele livro, e, e não entendi direito, agora eu quero uma coisa mais fácil, aí, é, aí geralmente, quando não é um livro cabeça, às vezes é o um próprio estudo, né, que faz isso aí, fundi a cuca da gente, né, isso. então a gente quer uma leiturinha mais, né, uma leiturinha mais simples, depois que tu que tu, alguma coisa acontece tu não tá mais estudando, aí tu pega um livro mais cabeça, né? E aí esse vídeo eu recomendo aí pro pessoal lá, quem sabe pegar um desses livros aí. Uh, aí é essa, essa linha que eu tô desenvolvendo no canal, né? Tentando melhorar a minha, essa parte técnica, né? Melhorar a dicção, uh, melhorar a fala, né? Aprimorar o roteiro e também equipamento, né? Uh, uma luzinha melhor, né? E também uh, uma, eu tive uma guinada. Ah, não faz isso comigo. Foi eu uh, ou foi tu? Eu também.
0: Eu não sei, se dá uma travada aí. É, deu, deu. Acho que fui eu. Te vira... é. Repete pra mim, tá? Te vira com a edição depois. Sim, 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 sim. Tá.
1: Porque se num momento tu. Porque se no momento eu comecei eu comecei a falar de ficção, de literatura e de ficção científica em geral, uh, eu comecei a focar mais na ficção científica brasileira. Né? Que é que é algo que eu comecei a ler mais, até porque eu já estava meio que esgotando os clássicos. né eu, tava, eu Minha sequência de leitura era assim, ah, eu tento intercalar entre livros que são mais leves com livros que são mais pesados. Também tento intercalar leituras clássicas com livros mais recentes, uh, livros recente. com contos.
0: Vamos falar dos outros Brasis da ficção científica?
1: Vamos, vamos sim. Uh, esse, é, just, esse, é um, esse é o principal motivo do, do Gregório ainda estar tá engavetado, né? porque a gente <risos> estamos agora em campanha, não sei quando é que tu vai, vai exibir o, o, o episódio, né?
0: Eu não sei acho que hoje, hoje é dia 31, eu acho que esse episódio entra esse final de semana. Talvez eu final edite na sexta-feira, isso.
1: Enfim, se ainda não for dia 18 de março, e espero que não seja... De março, se não hoje, for, hoje é
0: 31, né, filho? Já passou dia 18.
1: Abril, né? Tá, enfim, abril. Se não for dia 18 de abril, uh, pode ir lá... É, uh, está ainda aberta a campanha uh, via Catarse para fazer o crowdfunding, né, a campanha de financiamento coletivo da antologia Outros Brasis da Ficção Científica, né, que, é uma, que é uma antologia que é focada, como o próprio nome diz, né, em contos de ficção científica que não só se passem no Brasil, né, mas que tenham a cara do Brasil, né, que conversem com o Brasil, mesmo que se passem em outro planeta, né, uh, que passem coisas que sejam do Brasil, né, e aí, aí tá, foi foi um convite que eu recebi da, da editora Caligo, né, que é uma editora pequena, mas que é como eu falei antes, né, é só, é, é, a, é tipo de editora é, pequena é a que, é a que, que produz o troço certeiro. Assim, fino, assim, ó, muito bonitas as edições, assim, uh, eu já tinha comprado vários, né, da, dessa editora, né, que elas tem um, fazem umas coletâneas, lançam alguns um romances, tem mais coletâneas. Mas elas o link lançam... a
0: editora tá aqui na descrição desse áudio, gente, junto com o link do Catarse do Outros Brasileiros da Ficção Científica, dá uma olhadinha, é só clicar e ser feliz.
1: Ser feliz, clica no 18, pode clicar no 18 ali, que pergunta ali, vai perguntar se é maior de 18. Se é menor de 18, só pode clicar ali. Não esquenta a cabeça. Não esquenta a cabeça. Há tempo não... que sua maior de 18. Estou falando para o jovem leitor, né, para o jovem provável leitor que, que nos ouve agora nesse momento. Uh, pode clicar lá sem medo. Uh, não, não, é, não é nada uh, de terror, nem nada que seja realmente proibido. né? Só tem um avizinho ali, pode clicar tranquilo. E... E esse, essa antologia foi um convite que eu recebi ano passado, né? Para organizar. Aí a, a editora tava procurando alguém que gostasse muito de ficção científica. Não sei quantos ela perguntou antes de chegar ao <risos> Não sei Todas quantos. As pessoas negaram. negaram esse convite? <risos> ela disse que eu fui o primeiro. Justo. Né? Né? Vá, vá saber, né? Se for também, não tô nem aí, né? O que importa é anotar, né? Já diz ali, né? Não importa se o gol é, é de bicicleta. Você é um gol chorado. É, tá é a
0: lógica do vestibular, né? O importante é entrar. É, então, essa é em primeiro é ou sem é
1: último. O curso vai fazer o é. mesmo? É. Exatamente. O importante é fazer. Aí, aceitei esse convite, né? E aí, na verdade, o que ela tinha pedido era ah, um livro de ficção científica, uma teologia de ficção científica. A ideia de partir para restringir uh, para o cenário brasileiro foi minha, né? E aí ela aceitou, beleza. Aí a gente fez o edital, começou a chamar os convidados também, né? Para dar todo mundo tempo de escrever. E aí eu comecei a divulgar essa proposta, né? Tá? De mandar encontros que, que tenham Brasil, né? Aí o que, que é o Brasil? Bem, é, é uma pergunta difícil de, de responder, até para nós, somos brasileiros, né? Mas também é aquela coisa, né? A gente pode não saber descrever o que é, mas quando vê na frente, tu sabe o que, que tu é. Tu sabe o cheiro, o jeito. Tu, que é. tu sabe o que é. Nem que, seja na, 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 nem que seja no contraponto com outras coisas, né? Com, com os estrangeiros, né? A gente sabe o que é Brasil, né? A gente pode não saber explicar o que é. Bem, né? Mas uh, o que, que não é arte, né? Uh, senão uma forma de explicar as coisas que a gente não tem uh, palavras, né? Uh, não pode explicar tecnicamente, cientificamente, né? A gente usa a arte também para expressar essas coisas, né? Uh, e a arte tem essa coisa fabulosa, que é a coisa que mais me atraiu, por exemplo, para escrever, né? Que a ciência, obviamente, ela tem as limitações dela, né? E, e a arte, ela consegue adiantar muitas coisas, né? A arte, se a gente... Tanto é que a gente costuma usar muito uh, exemplos na arte, né? quando, quando a gente ensina a história, né? uh, de coisas que iam se adiantar, né? de coisas que viriam que a arte já estava apontando antes. Né? Então esse movimento que a ficção científica faz, ela já é da arte. Né? Por exemplo, dá um exemplo aí, o, o Renascimento. Antes Eu da, da ciência As
0: tá? A loucura do Da Vinci lá com o helicóptero, tanque de guerra e o caramba, quase.
1: As próprias pinturas, né? Por exemplo, nas próprias pinturas, usando cálculos, ciência, matemática, profundidade. Proporção áurea. Proporção, escala Fibonacci e, e tudo mais. Uh, numa época em que a ciência não estava no dia a dia das pessoas, né? E ela colocou ciência na arte, né? usou a ciência para a arte. E, e a ficção científica, ela também é arte, né? Ela brinca com a ciência, mas ela é essencialmente arte, né? E, e trazer isso, essas duas coisas que a gente, é, é, é difícil definir, né? Que é ficção científica, não vamos fazer isso, né? Porque seria de fazer um programa só para definir o que é ficção científica, né? A gente mas tem é sim, mais de uma, uma hora e vinte já. Já deu na 20? edição aí. Eu <risos> <risos> uh, <risos> uh, é, Que são duas coisas que a gente não, não a gente tem muita dificuldade para dizer exatamente o que é, mas que juntas dão muito certo, né? Então acho que essa é a principal proposta da, da, da antologia é mostrar que ficção científica e Brasil é uma mistura é que possível. dá certo. É possível, né? Porque o Brasil, na literatura brasileira, a gente tem uma tradição muito forte do realismo, né? Uh, tem coisas, não vou dizer que não tem coisas fantásticas, tem tudo, tem tudo, sabe? Tem, tem muita coisa do é outra do outra Outra
0: das características
1: do Brasil é que
0: tem tudo nesse
1: país, né? Absolutamente tudo. Tem obras de, tem obras de ficção científica sensacionais, sabe? Tem, o que a gente está buscando já existe, só que ela é em focos, assim, né? Uh, ela não é uma regra, né? Ela não é um... A, a ficção científica, olhar precisamente para o Brasil, ela não é uma regra, né? E, e divulgar isso, né? Divulgar que, porque, assim, a, a ficção científica, ela tem um... É, e todo o ramo do fantástico, ela é uma tradição, na literatura, ela é uma tradição anglo-saxana. É, é da Europa e Estados Unidos, né? e aqui no Brasil é meio que foi é meio que é uma coisa que a parte né como se não combinasse as duas coisas né a gente a gente tem exemplos de coisas fantásticas do, do fantástico assim como o ramo da literatura né no Brasil mas a tradição que que dos grandes autores ela é, real, é do realismo né a gente até tem um por exemplo no Memórias Póstumas de Brás Cubas né é um ele, ele não trata aquilo como um, ele faz, ele foge do realismo quando o um morto narra, né? Mas aí, ele faz isso com uma ironia. O início do livro é o melhor, né? É o melhor, não, né? Não, eu, eu particularmente eu adoro aquele livro, ele é sensacional.
0: É o primeiro velho, é ele assim. Em... Ah, é o tipo de coisa que a gente grava para
1: o vestibular depois não lembra mais, né? Mas... Depois não lembra nunca mais, né? Ah, os vermes, bem, não, 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 não cometei esse mico aí, né? Depois, na edição, eu coloco <risos> uh, ele não faz Ele não faz... O, o Machado, ele não ele não faz... A, ele não quebra essa realidade, a barreira do, de realismo da história uh, para fazer uma extrapolação, seja científica ou fantástica, sabe? Ele faz para a ironia, a serviço da ironia. E a ironia, o humor também, são características muito fortes, não só da literatura brasileira, como também do próprio brasileiro. E isso é uma coisa que a gente pode colocar na ficção científica para fazer as duas coisas se aproximar. Tanto é que uh, a ficção científica, ela costuma ser um gênero muito sisudo, né? que é muito mais característico do, da literatura... É porque
0: trata de temas que muitas vezes são mais, mais tensos, né? Como o futuro são distópico, mais... tu, tu, deu tudo errado.
1: Enfim, assuntos que nós já conversamos. É, não é condenável, sabe? Não é condenável, não é Mas essencialmente Mas Não errado. tem
0: motivo para ser feliz, não. né? Dependendo do, do ambiente em que tu tá, tipo, Mad Max. Então é, no...
1: é, então é normal tu pensar... Bom, ok, não tem ninguém feliz aqui. Não é uma história. Tu não vai ambientar uma história dessa assim aqui para fazer as pessoas felizes. Ok, não há nada de errado com isso. Né? Tá tem tudo bem goste, também.
0: Né? Tem quem goste, né? Tá lá os caras sofrendo e a gente.
1: Mas é possível fazer. É possível fazer uh, aproximar isso o humor da ficção científica. E nessa antologia tem, tem três contos que são. tem muito humor. São muito humor. Um deles, eu nem vou, não vou dizer qual é, para não criar expectativa no, no leitor, e depois ele vai lá e né, não acha tudo isso, né? Uh, eu gargalhei no final, assim. É muito engraçado. E os outros têm aquele humor, assim, que o texto de humor não é um texto de piada, né? Eles são contos mais curtos, né? Porque a comédia ela tem essa coisa do, do, do tempo, né? É mais... tu, não pode, tu não pode alongar demais, né? Também não, não pode fazer curto demais, senão é uma, só uma piada, né? Mas uh, ela, ela, são os textos mais curtos da, 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 da antologia, mas eles são, uh, assim, em termos de proporção do, do, do que interessa tecnicamente um conto, eles são perfeitos, né? E eles traçam histórias e também fazem, fazem críticas, críticas bem-humoradas, tu pode fazer uma crítica bem-humorada, né? pode traçar um futuro distópico e ser e, 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 e tirar sarro das coisas também, né? Aliás, se tem, aliás, é uma coisa que o brasileiro faz, né? Muito é, bem, de que... muito bem, né? O brasileiro faz isso aí, muito bem. Então, por que não não juntar isso com a ficção científica, né? A gente pode fazer isso. Isso é um caminho válido, não único, mas é um caminho válido para a gente. Todos os né? estão no, faz... na antologia. Então, na antologia, eu busquei, eu busquei selecionar isso, uh, fomentando isso na hora de, de, de orientar. A gente fez até live, com uhum. eu fiz mais de uma live para falar com, com quem, de repente, estivesse interessado em participar. Uh, falando isso, ah, busquem humor também, busquem, busquem falar do Brasil. Não precisa ser, não, a gente não quer ser ah, o John passeando no, nas ruas de São Paulo, sabe? Não adianta isso. É o Steve. E o pior é que quando eu fui selecionar os contos, às vezes a primeira frase era o John. O John fez uh, qualquer coisa. O Steve. a pior é que teve um que era Steve mesmo. Corta. <risos> o Steve. Pô, Steve não. Estevão, sabe? Estevão. Zé. É Brasil. É, não é o John. É o João,
0: sabe? Romildo. Não é a Mary. É a Maria, sabe? Edmundo, Edmilson, Wesley, que é mais brasileiro que Wesley, um o Wesley. O Y. O, o Wesley. O Wesley. Wesley. Para brasileirada
1: no negócio. <risos> Para aquela brasileirada. Uh, mas também por outra coisa, a, a relação do, do Brasil com a tecnologia, ela é diferente. A gente Sim, tem uma relação existe. própria. <risos> Talvez até por isso, nem que seja por uma questão de não ter acesso mas a gente tem um acesso, a gente tem um acesso precário. Uh, a pandemia mostrou isso, né? Oh. A pandemia tá mostrando isso. O acesso a... a... Tu não pode criar uma história com, com as pessoas tendo problemas com acesso à tecnologia, sabe? Tu pode? Uh, inclusive, a distopia pode fazer isso, né? A distopia geralmente faz isso, né? A, a distopia cyberpunk, por exemplo, né? Ela mostra mundos em que as pessoas pobres não têm acesso à tecnologia. Só uma camada, 1% ali, tendo direito e controle até sobre o que as pessoas desejam através da tecnologia. E a maior parte, uh, completamente à mercê do, de, dos interesses de corporações e tudo mais, sabe? Uh, e tudo isso, tu, tu consegue fazer uma extrapolação até bem humorada porque a gente tem, tem uma série de, de imagens na, na, na internet, não sei se você já deve ter visto, que aparece Cyberpunk 2077 e as gambiarras brasileiras. <risos> já. Que é a maior, é maior, é maior forma de mostrar o quão brasileiro é humorado morado e ele sabe é fazer, é,
0: aquela, é aquela máxima, né? Agora a NASA vem. Né?
1: O, agora a o NASA vem. O pobre
0: brasileiro especificamente... Tem que ser alvo de estudo, porque é cada coisa que a gente consegue fazer que nem o autor mais criativo da ficção científica, eu acho que conseguiria prever nos seus livros. Gente, o a Antologia do Brasil. Como é que é? A antologia. Outros Brasis Bras, da, Bras da Ficção Científica, da editora Caligo, que o Davenir é o organizador. Uh, o link do Catarse está aqui. No, na descrição desse podcast, vocês podem clicar ali, dar uma olhada, aí tem vários valores lá. Uh, tem um valorzinho que tu doa só para ajudar o projeto, tem um outro valorzinho que tu doa para ganhar o e-book, e tem o um valor que é a partir de 39 reais se não me engano, que é para ganhar o, o livro. É 30... O, o livro-livro. Livro-livro. Físico. Então, que é particularmente o que eu prefiro, né? Eu tenho pavor do Kindle, né? Minha esposa ama aquele tamagotchi de ler. Mas eu, eu sou velho, eu gosto do papel, eu gosto do cheiro do livro novo mesclado com o café numa manhã fria de outono enquanto eu escuto o suave balançar das folhas da árvore enquanto folheio o livro. Mais ou menos isso. Né? E o personagem que é bom? Nada. Nada, o personagem Tá
1: dormindo com essa arte. Nem tá Mas,
0: dormindo. Mas aproveitem e, e cliquem lá e deem uma moral para esse projeto. Né? Se vocês não puderem comprar o livro ou mesmo participar de alguma forma, compartilhe o link. Né, compartilhe esse link, porque toda promoção de cultura é válida, né, e, e não é porque o Davenir é meu brother, mas conheço o trabalho do cara, e foi um, foi um parto e uma gestação muito bonita desse projeto, e a gente viu o quanto ele se empenhou no processo de seleção, quantos rolês ele furou, porque tava atolado, lendo o texto que chegava todo dia para ele, enfim, deu muito trabalho para esse livro nascer, gente, então, deem essa moral aí. Davenir, jogo rápido na reta final, três coisas que a ficção científica te ensinou.
1: E a gente pode vislumbrar um futuro diferente, melhor. Né? A gente pode superar <risos> que a gente pode superar o capitalismo, por que não? Uh, vislumbrando outros... Edição, outro
0: edição para a Internacional Comunista agora. Tá, tá, tá. Seu Armando! Vai tomar no cu, seu Armando!
1: <risos> Olha, uh, foi com... Aqui, essa é uma das poucas coisas que eu fiquei triste em saber que era o ficção, né? Mas é uma ficção muito boa, assim, se fosse anunciado só com, com ficção. Português, filha da puta! Português! Você... Vou ficar aqui virando massa pra você! Vai é melhor... se foder! É o melhor áudio! É o melhor áudio! <risos> Número dois! Número dois, cara, que ficção científica combina assim com o Brasil, sabe? Que é, é possível a gente uh, falar da, de nós mesmos, assim, nós, uh, a, o, o que me faz brasileiro também conversa com, com, esses, com esses mundos, assim, então a gente tem a ver com o anterior de superar, de vislumbrar, a gente pode se vislumbrar nessa literatura também, e também se a gente se vislumbra numa ficção científica e se vislumbra também no futuro, né? Porque geralmente a gente não imagina o Brasil uh, parece a gente pode escrever uma história em que o Brasil tá melhor, tá diferente, sabe? A gente pode fazer essas especulações e pode fazê-la ser coerente, sabe? Basta a gente basta a gente imaginar, né? Uma terceira coisa Terceira coisa. Que é possível rir também com a ficção científica. Eu acho que essa é uma terceira coisa. Acho que a maior lição é a primeira. As duas, elas vêm a reboque, né? Porque a gente muitas vezes não pensa que quando vai ler uma ficção científica, a gente tem que parar de rir. Né? É a hora de, de ficar sério. Mas isso... Um não é uma verdade, tu não precisa, né? Tu pode fazer todas essas coisas dentro desse gênero, né? E às vezes parece que é uma coisa que quando tu senta para ler ficção científica, ela é uma coisa que que é só para tu ver arminha, a, a laser e, e tudo mais, mas não. <risos> mas a gente consome até muito mais do que a gente para para pensar, sabe? Mas que vale a pena a gente, por exemplo, botar assim, olha, isso aí tem, tem coisas de ficção científica, mas não é só de imaginar, uh, não é só pra, por motivo estético, ah, porque essa arma é, é legal, sabe? Mas também porque a gente pode fazer uh, essas reflexões e, e elas, os limites que ela tem são só os que a gente mesmo coloca. Né? Um, filme que, um filme
0: da Veneza.
1: Um filme... Eu vou falar o filme que me fez gostar de ficção científica: Blade Runner.
0: O, o primeiro ou
1: o segundo? 1983.
0: Acho que a pergunta mais óbvia, tu já respondeu ela algumas vezes, né? Mas, tipo assim, ó, um livro que a pessoa tem que ler antes de morrer. Ó, esse aqui tu tem que ler.
1: Só um. Só um. Só um. Só um. Uh, bem, se o leitor, eu vou recomendar este livro, mas é um livro cabeça, já vou avisando. Tá, então <risos> vamos, você... vamos, vamos,
0: vamos adaptar. Faz, faz um cabeça e faz um para pisar no freio.
1: Faz um para pisar no freio. Uh, tá, o cabeça que eu diria é o, Os Despossuídos da Urso Laleguin. Ursula Leguin, le não sei como é que se chama mais. Vai estar tá na descrição ali, aí vocês <risos> podem ler. Uh, que é a obra que me inspirou a fazer o nome do canal Diário de, de Anarres, né? Porque ele conta a história de dois planetas no futuro, né? Que ela conta a história de, de, de um físico que mora em, em um de um sistema binário de planetas, né? Que um se chama Anarres e outro se chama o em um Haas, uh, existe... É um mundo clivado, né? Porque ele foi escrito na época da Guerra Fria, né? Então, tu tem uma potência capitalista e uma potência comunista, né? Uma experiência socialista ali, né? Não, não exatamente com esses com essas definições, né? Mas, assim, é, é, é isso. É que a Terra existe nesse livro, né? Ela é um outro lugar, né? E, e nesse livro... Uh, houve uma guerra há, há 500 anos e, e os exilados montaram uma colônia anarquista que tomou conta desse planeta Anahis, né? E aí eles desenvolveram um sistema e eles conseguiram uh, conseguiram perdurar ali. E, e ali. e esse livro mostra, uh, o, através do protagonista, que é o Chevek que ele vive nesse planeta Anahis, né? Uh, ele vai indo ele vai mostrando de forma alternada ora em anães ora uh, em urras uh, como é a vida nesse planeta né e como é como como mostra a vida de um assim em todos os aspectos desde a infância como eles se organizam como eles pensam a ciência como eles pensariam a música a a autora ela faz várias especulações de uma de uma experiência uh, do, de um socialismo extremo assim né um anarquismo né chegar nesse ponto né e e ela faz isso por exemplo através da linguagem né foi criada uma língua em que não há noção de propriedade que não há propriedade de forma alguma né, em amarris né então por exemplo eles não diriam uh, ah o meu lenço não é o lenço que eu estou usando é, o, é, a, é a, o alojamento que eu estou usando. E, e aí ela discute, não só. Ela, ela coloca. Ela discute de duas formas isso. Ela, o personagem, ele vai para essa, essa potência capitalista. E, e aí tu, tu entende isso no contraponto dele vivendo lá. E também no. no e também na, nas próprias limitações né, desse modelo. né? Uh, o que eu te falei antes sobre utopia e distopia, uh, eu aparece gosto... Ali. Aparece nesse livro porque ela porque tem os dois. né? Porque é que, o que até o subtítulo do livro é uma utopia ambígua. Né? Ela fala... Claro que ela tem a predileção, ela gosta de análise, ela é de esquerda, mas ela fala de forma tão apaixonada quanto também Desapaixonada também Ela fala, ela fala Tanto da, das coisas maravilhosas que, que a coletividade pode gerar Como ela também ela começa a, a discutir alguns limites E ela faz tudo isso Consegue fazer tudo isso Numa obra de ficção científica né? e, e a maneira como ela faz isso E ela faz isso escrevendo muito bem sabe Ela tem passagens poéticas Tem reflexões mesmo sendo ah. uma
0: leitura mais cabeça, ela é uma leitura fluida, é uma leitura gostosa.
1: Eu é uma acho que leitura faz, toda gostosa. Toda,
0: faz toda a diferença né quando, quando o troço flui. né Isso que é, que é bacana. E se eu quiser relaxar, Davi? eu Tô cansadão, não tô afim de saber sobre capitalismo, socialismo. Eu quero, eu quero relaxar. Vou pra praia e
1: vou levar meu livro. Que livro que eu levaria pra praia, cara? Ah, leva Guerra do Velho. A Guerra do Velho, do John Scalzi. Que é o primeiro de uma série, assim, que que, ah, que, como é, que aborda um... Começa com um soldado, né? Que ele vai ser recrutado para uma força fora da Terra, né? Só que eles começam a eles se alistar depois que dos 80 anos, né? Aí ficam um, O livro já começa com um mistériozinho, né? Porque ele diz... Ah, uh, aos 80 anos eu visitei o túmulo da minha mulher e depois me alistei. Aí depois tu vai entender. Aí depois tu vai entender como, por isso chama de guerra do velho, né? Como essas pessoas velhas elas são aproveitadas como soldados numa guerra fora da, né? Uma guerra interestelar, assim, né? Eu não vou dizer como. Te vira.
0: Ah, claro, mas assim. Que ele gosta, ele fala quase 40 minutos agora do, do que é pra relaxar. Ele só dá a letra do título
1: e aqui, ó. Mas só esse mistériozinho ele já resolve já antes da metade, assim. E aí tu fica, meu Deus, <risos> é, dá, explode a cabeça, assim. Ah, que legal, então bah, agora vai acontecer isso, isso, isso. E aí tu vai vendo, assim. E tem coisas de filme da que tu já viu várias vezes filmes de ação. Tem coisas que. Tem, ele... tem esses elementos muito criativos, muito legais ele também tem momentos engraçados tem um momento tenso também que tu fica, ah, meu Deus pai esse cara vai morrer não não pode morrer e, e de tu te importar tem cenas de ação frenética até né? e, e tu vai lendo assim rapidão tu vai lendo é vou lendo muito rápido eu gosto eu, eu gosto, assim. eu eu gosto
0: quando, quando eu gosto quando quando a leitura tem ritmo assim isso é, é nítido né? tem aqueles livros que se arrastam pro cara ler demora demora não avança nunca Parece que, que o cara escreveu com, com uma gilete embaixo das unhas. Assim. Em compensação tem outros que... É, é incrível como flui. Mano, é, é lindo ver o, o tesão que tu fala sobre isso. O quanto isso te cativa e o quanto tu ama isso. Obrigado por fazer parte desse projeto. Eu acho que é uma sensação que tu conhece. Acho que melhor que eu, que é tu, tu conseguir tirar um projeto do papel. Né? E, e eu já tava com a ideia desse podcast. Bem, tu sabe, a gente conversou algumas vezes sobre sobre isso, e em função da pandemia, de todos os, os retrocessos, enfim, é, é momento de pensar, e, e eu acho que essa, essa é um pouco da proposta desse podcast, é trazer coisas que o povo não está habituado a conversar, ou mesmo são coisas que passam desapercebidas, né? e, e a leitura, em especial a ficção científica, acho que faz parte desse cenário. Obrigado por fazer parte do segundo episódio do Papos Populares. Foi um prazer gigantesco te ter aqui. Já fazia muito tempo que a gente não conversava assim. Né? A gente tinha um hábito quase semanal de, de tomar um café e, e ficar ali 20, 30 minutos conversando. Tem e, que tirou isso da gente, né? Dá. Olha, saudade, saudade e obrigado de novo, mano. Gente, se tu ouviu até aqui, muito obrigado. Nosso segundo episódio é até agora o mais longo olha que máximo, já passamos de uma hora e meia, Estou tu até aqui, muito obrigado, compartilha esse podcast com os teus amigos, com os teus parentes, com todo mundo, tem outros produtos aqui nesse canal, no Historialize-se, que é o nosso podcast didático de história do Brasil, já tem dois episódios e alguns do ano passado ainda, que a gente está atualizando na medida do possível, e o podcast de atualidades, que já tem o primeiro episódio sobre negacionismo, então dá uma olhada nesses dois podcasts e compartilha o Historialize-se. Um grande abraço, obrigado por ter ouvido até aqui, tchau, tchau.